0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Día de Juego. En este capítulo no está nuestro líder Andrés Rendón, pero pues vamos a estar nosotros tres: Luis Carlos, Daniel y yo, su servidor. ¿Qué tal, Luis Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Feliz de estar aquí otra vez. Un saludo, un saludo a todos. Este, vamos a hablar un poco de puto okay. que de todo. Daniel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, este Eduardo, este, Luis Carlos, pues muy muy contento. Vamos a ver qué, qué, qué nuevas pláticas sobre el mundo deportivo, el mundo del fútbol, podemos traerles a ustedes, a usted nuestro es, radio, escucha, radio no, escucha, nuestro podcast, podcast, podcast escucha. ¿no? Spotify escucha. Sí, claro, este, pues vamos a ver, disfrute por favor de, de nuestra de nuestro expertise, por favor.
0: Y así como vamos, pues empezamos con el primer tema, Cristiano Ronaldo ya debutó con el Manchester ya desde hace dos semanas, este, lo platicábamos que se iba a ir, eh, ¿cómo viste tú Luis Carlos eh, su debut? Pues
2: bien, debutó, debutó con el Manchester en la Premier con dos goles, pues qué más puedes pedir, la verdad es que un, pues, un excelente debut, un, un debut de ensueño y en casa
1: Y dos goles que, que pues, yo creo determinaron el rumbo del partido, o sea, yo creo que fueron decisivos en, en la trayectoria del juego Sí, la verdad, muy, muy
0: bonito debut. ¿Ustedes creen que. ¿Qué edad tiene Cristiano? 36. ¿Crees que eso 30, le chica? afecta en su nivel? ¿De algún modo o se mantiene a pesar de la edad el nivel que tiene Cristiano yo, Ronaldo? Creo
2: que inevitablemente lo va a afectar, pero para. Pues es Cristiano Ronaldo, ve nada más en la condición que tiene. Y pues si alguien puede quedarse unos daños más, es Cristiano Ronaldo. Es
1: que justamente yo me quedé pensando las semanas pasadas que estuvimos hablando del regreso de Cristiano. Y, y pues me quedé masticándolo Y estaba pensando en ¿Por qué Cristiano había vuelto a, a la Premier League? ¿Por qué Cristiano Si ya había ganado todo con el Manchester Y sabemos que él tiene como esa búsqueda ¿Por qué? ¿Cuál era su ambición? Lo comentábamos aquí en el podcast Y yo creo que realmente esa ambición que él busca Sigue siendo en lo personal O sea, yo creo que él sigue buscando romper sus récords personales Ya lo vimos con Portugal Se volvió el máximo anotador de selecciones nacionales Y yo creo que su aspiración va a ser seguir en el fútbol de élite Seguir siendo pues cada vez mejor Y él va a seguir peleando por los balones de oro Eso te lo aseguro, no sé si vaya a alcanzarle el nivel Pero de qué lo va a intentar, lo va a intentar Eduardo
0: yo, yo tengo una duda, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es su opinión? Cuando se acabe como esta era de que Messi y Cristiano Ronaldo Entre los mejores de, del mundo ¿Quiénes creen que sean los jugadores que vayan a sustituir a, a, a ellos? Pues
2: Mbappé y Hallas,
0: ¿no? Es que yo creo que desde
1: mi punto de vista está muy muy complicado que, que volvamos a ver algo como, como lo que vivimos con ah, Cristiano sí, y con claro. Messi, o sea, yo creo que Pero ya lo habíamos vivido. Yo creo que es la gran rivalidad que, que existía entre estos dos y ni siquiera tanto que hubiera entre ellos dos sino la afición la que creaba la atmósfera que se creaba. Yo creo que también por el hecho Reyes que estaban Real
0: Madrid y Barcelona también sí, se claro, creaba y eso mismo.
2: Luego con la era esta digital pues aún más se pueden compartir más opiniones, generar más polémica, claro. más argumentos. Pero
0: yo siento que ya lo hemos vivido. cuando estaba, Pues cuando estaba todos los de Ronaldinho, o sea, toda esa época que estaba Ronaldinho, Kaká sí, pues, Luis Figo. Yo creo que ahí Pero se no necesariamente
2: mucho. es que se acabe una era y luego, luego ya otros, otros dos así. Sí, claro. creo que sí. No es así como que he seguido. Es una yo vez creo, por generación. Yo, yo
1: creo que la gran diferencia que marcaban, este y que siguen marcando Leonel y Cristiano es este, la gran perseverancia en sus carreras. Yo creo que... Eh, a, de, a pesar de que vimos a Ronaldo Que seguramente les llegó al nivel De que vimos a Beckham a, Pues a Ronaldinho Todos esos grandes jugadores, los galácticos Ninguno de ellos les llegó a los pies De lo que han durado en la trayectoria Un De montón, jugadores. Eh? Sí, eso sí
0: Yo creo que ellos como que sí sienten Como esa pasión de fútbol, no sé Como a diferencia de, no sé Yo siento que Ronaldinho lo hacía más por Por otra cosa que por el amor al fútbol Sí, sí,
2: sí, claro pues yo lo que veo que, en mi parecer, es el siguiente Cristiano, es Haaland, el, el, ese, ese brother a mí se me hace su intensidad, no sé, su determinación a mí se me hace muy, muy cabrón.
1: Y sí, se sí. ve que está bastante comprometido también. Yo yo creo que también él sí va a destacar. este promedio de gol es, es brutal, la verdad. Sí. ¿Su sí. primer gol? Su, pro, su promedio de gol. Ah. Y... No sé, yo el que el que siento que, que últimamente lo he un poco más apagado esa Mbappé. Sí, desde la lo que pasó. Sí. Que casi que por su
2: culpa sacaron a Francia.
1: Pero ya ganó un mundial Mbappé. Eso sí. Eso sí.
2: Eso sí, <risa> pero a ver qué tal, este. A ver qué tal se desarrolla esa, esa rivalidad entre Haaland y Mbappé. A ver, este. Solo el tiempo sabrá.
1: Bueno y solamente me gustaría para cerrar este tema de Cristiano, hoy el Manchester United tuvo actividad, Cristiano entra de titular y muy temprano en el partido, eh, Cristiano anota, eh, también uno que se esperaría que fuera un debut soñado, pero al final el Manchester United termina perdiendo este partido contra un Young Boys. Maldita sea. De, sí, de un, equipo suizo.
2: un error garrafal de creo que me parece que fue Lingard un pase para atrás para el portero muy mal medido y aprovecha el delantero del Young Boys para al minuto 94, me parece este meter el gol del desembate y muy este, pues, sí, muy muy bonitas escenas ahí en allá en Suiza, este unas celebraciones muy como padres.
1: Cómo cae el ánimo para para un Manchester United que se estuvo hablando que con estos fichajes tenía un equipo para para lograr la Champions ¿Cómo cae en el ánimo pues, perder contra un equipo Que se esperaba que fue un partido de trámite? Pues eso sí, no hay que olvidar que van en primero de la Premier O sea,
2: claro, es a principios de temporada Pero pues algo es algo, van en primero Eso es algo que no habían
0: podido lograr en casi una década más Y ya que estamos hablando de la Champions League eh, Aquí mencionamos algunos de los resultados más importantes El actual campeón de Francia, Lille Empató a cero contra Wolfsburg eh,
1: también otro partido que a mí se me hizo muy interesante, la primera parte, eh, el Sevilla contra el Salzburg. En el primer tiempo marcaron cuatro penales, tres para el Salzburg. Eh, erraron dos penales, el Sevilla eh, metió el suyo y por su parte eh, el Salzburg también este, metió otro, dejando el partido en igualdad a uno. Eh, otro dato curioso fue que al Sevilla se le expulsó otro jugador. Precisamente por intentar engañar al árbitro eh, haciendo un penal. Entonces muy, muy, muy extraño ese partido, un, un segundo tiempo bastante aburrido, pero el primero
0: muy rescatable. El Villarreal empató contra el Atalanta a dos. Chelsea ganó apenas 1-0. Con gol de Lukaku, eh, cabe destacar. Juventus, ahora sin Cristiano, este ganó 3-0 al Malmo. Y pues aquí tenemos a un hincha del Barcelona. Luis Carlos, ¿cuáles son tus opiniones ante la pérdida del Barcelona?
2: Bueno, evidentemente una, una derrota muy dura, eh, una derrota no tan humillante como el 2020, pero, pero de todos modos gala, este, ya con, con todo y, y hinchas en el estadio, este, no se pudo. Eh, yo creo que para mí me quedo más con más que con el resultado, me quedo más con la tristeza de cómo se nota ya el, la diferencia de nivel eh, entre el Barça y un equipo como el Bayern. Ya se nota que el Barcelona no es el equipo de antes y este Pues sí, se sí, da un poco de triste saber tan. Están... A, a conocer
0: tu opinión ¿Por qué el Barcelona perdió el nivel? ¿Crees que sea por Messi nada más? O no, ¿Qué
2: fue no, no, lo no, que pasó no, no, con no, el Barcelona? Este, oh, muchas cosas <risa> Yo creo que En primer lugar, el mal manejo del club Por parte del expresidente Bartomeu este, unos, o sea, En lo financiero Eso es una hizo unas cosas bárbaras ¿verdad? Que uno desde afuera, bueno, puede decir que qué mal Pero Quién sabe las circunstancias, pero aún así no me explico algunos algunos negocios que hizo. Este también pues, cabe mucho también tocar lo psicológico. Ha sido humillación tras humillación en la Champions, año tras año. Este ya los mismos jugadores, la misma alineación cada año, cada vez que los humillan y pues yo digo que ya lo psicológico también ahí ahí se queda mucho de que a ver otro año qué otra qué otra humillación va a ser y este ya se ha visto cómo bajó a nivel el nivel, gacho. Porque no, hoy de tiro el Barça no, no no, no pudo hacer nada. Ni un ni un disparo puerta tuvo hoy. Y en casa.
0: <risas> ¿Cómo crees que se pueda recuperar el nivel? Trayendo nuevos jugadores, cambiando
2: los directivos. Mm, el tiempo, porque ahorita tienen a muchos chavitos que uf, en unos años van a ser unas bestias de los... Como que... En mi opinión, está Gaby, Pedri, evidentemente. Este, Ricky Pulch, si alguna vez lo, lo juntaron, no sé cuánto dure coman, pero... Pero mientras como no va a jugar, está el austriaco Josef Demir, está Nico González, también nuevas este, revelaciones de la cantera de, de, que salieron en pretemporada. Muy prometedores, este, tampoco hay que olvidar a Ansu Fati, así que tenemos un buen futuro, solo que estas dos, tres, hasta cuatro temporadas podrían ser de transición, van a ser un poco duras, pero ya que maduran esos jugadores, yo creo que sí podemos llegar a volver a ser los reyes de Europa.
0: O sea, está Champions
2: cero la gana de Barcelona. Para, para nada, para nada, no sé si vieron el partido, pero para nada, para nada, hoy <risa> jugaron, si juegan así como jugaron, hoy ¿no? No, no van a ganar ni la copa del rey.
0: Bueno, y ya cuando subamos este capítulo, tal vez ya pasaron estos partidos, pero el día de mañana tenemos los juegos del Dortmund, el Sheriff, el Real Madrid y del Porto, del PSG y del Milan.
2: Este también acaba de destacar, eh, mañana Liverpool contra Milan, este... Me parece que apenas sorprendentemente apenas la ter el tercer o cuarto encuentro entre estos dos gigantes europeos este no nadie podrá olvidar esa famosa final en Estambul 2005 con la remontada de Liverpool este así que se me hace me parece que no se han vuelto a ver la cara no sé si me equivoco y si si una disculpa pero me parece que no se han vuelto a ver la, las caras desde desde ese día en Estambul así que muy interesante ver qué pasa.
1: A mí me interesa saber si, la verdad, ahorita por el momento desconozco, no sé si en el partido de Atlético de Madrid y el Porto, eh, los mexicanos ya están listos como para tener participación en el encuentro. No sé si, si Jesús Corona y Héctor Herrera ya puedan este, estar participando en ese encuentro. No sé ni siquiera si, si los tengan contemplados los directores. Pero en el caso de ser positivo, pues me gustaría pues, tener un encuentro entre estos dos mexicanos en, en un partido de Champions League. Un partidazo. El Porto tiende a, a jugar muy bien en
2: fase de grupos, este, se tiende a crecer. Así que un partidazo que espero espera mañana.
0: Y ahora, Daniel, que tú tocas el tema de los mexicanos, pues ahorita están jugándose las eliminatorias al Mundial de Qatar. ¿Cómo tú ves a la selección mexicana?
1: Pues yo creo que de cierta manera... Eh... Es una cuestión de resultadismo, eh, a diferencia de otras selecciones que han llevado, han tenido de cierta manera jugadores, nivel, y luego al final terminan no sacando los resultados. Esta selección creo que le pasa completamente lo contrario. Terminan sacando resultados, terminan sacando puntos de, vi de visitante local, pero con un fútbol que la verdad no deja esperar mucho esta selección. Yo creo que es el tipo de fútbol que... Que tú no piensas que va a llegar a ningún lado en un mundial No sé ustedes qué, qué opinan, creen que esta selección podría hacer algo en un mundial Yo creo que está al nivel de a lo mejor un Ghana, un Egipto O sea, la verdad yo, yo veo que no tienen nada que aportar para, para una competencia de, de alto
0: rendimiento Pues yo, o sea, yo he visto los partidos de México y la verdad a mí se me hacen aburridísimos Me hace que cada uno de los jugadores que está ahí podría hacer mucho más de lo que realmente hacen no sé por qué qué pasa como equipo que no pues no están funcionando bien pero sí o sea todos los equipos contra los que han jugado podrían haberlos goleado fácil si se hiciera un equipo un buen equipo tenemos la calidad la calidad ahí está
2: para
1: golearlos pero algo falta yo creo que a ver principalmente a mí lo que me da mucha desconfianza son la la defensa de la selección yo creo que a pesar de que tenemos a Araujo que juega en el fútbol español la verdad yo no siento que sea un hombre de, de confianza como, como último hombre, la verdad yo siempre le he tenido un poco de, de desconfianza a Raujo. Y por otro lado tenemos este un par de laterales que, que pues la verdad tampoco, a ver ahí está Gallardo ya con mucho tiempo con el Tata pero la verdad es que yo, yo tampoco siento que, que sean unos laterales que, que una selección pues merece. No, Tienen sus momentos, también el Chaka de repente juega, sí. juega bien,
2: pero no tampoco es un lateral que, que quisieras tú en un equipo de clase
1: mundial. Y creo que de la media en, en adelante están un poquito mejor, sin embargo pues yo creo que sigue faltando como el hombre gol, el hombre que a lo mejor sí. podríamos esperar de, de un Raúl Jiménez. El Chicharo Hernández en su momento. O sea, yo creo que nos está faltando alguien que, que finiquite las jugadas. Que, que la media, que yo creo que es como lo mejorcito actualmente de la selección, pues está generando. Porque
0: llegadas están generando, centros están generando, pero, pero no hay gol. ¿Ustedes dirían que la culpa es de los jugadores o de la dirección del equipo? Porque pues yo digo que como jugadores... Está la calidad para hacer un equipo muy grande, pero pues, ¿qué pasa? ¿Culpa del Tata Martino, Luis Carlos? O de en sí los jugadores que no, no funcionan. Uh,
2: no lo sé, el Tata Martino, la verdad, a mí nunca me ha, me ha gustado mucho, otra vez regresando a lo de que soy del Barça, también en esa temporada que nos dejó sin trofeos. En, en un momento donde podrías decir que fue el apogeo del Barça. Este así que empezó bien el Tata con México. Recuerdo que tuvo una racha muy bien, muy buena, este, sin perder. Pero hasta sin recibir gol, me parece. Pero últimamente sí ha dejado mucho de ser. También, pues, bueno, también cabe esta carga, no mucho con el Atlanta United en la MLS. Y eso no nadie se lo quita. Pero para dirigir a la selección, pues claro, para mí, en lo personal me gustaría mexicano, pero pues, la cuestión es quién, ¿verdad?
0: Pero sí,
2: me parece que no me gusta mucho el Tata.
0: Yo siento que, o sea, todos los directivos. Hay que darles a los directores técnicos, hay que darles mucho tiempo, porque en México no sé qué pasa, pero siempre cuando en una temporada no dan resultados, lo sacan luego luego y, y pues no le dan tiempo como para acomodarse, ver realmente, por ejemplo, que ahorita que el Tata Martino está acostumbrado al fútbol de la MLS, adaptarse ahora y ver los jugadores de México y cómo juegan, pues así hay que darle tiempo. Yo creo que sería bueno conservar al Tata y pues ver qué pasa.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, creo que eh, Bueno, la directiva Los los, pues, sí, los, que deciden quién está ahí a cargo De la, de la selección pues sí han, Le han demostrado que tienen la confianza Al Tata, o sea, ha perdido dos, Las últimas dos finales Contra Estados Unidos Y pues ahí sigue el Tata, entonces yo creo que pues, Se demuestra la confianza que, que tienen en, en su proceso Y que yo, yo no tengo ninguna duda De que el Tata va a jugar el Mundial con México Solamente pues me gustaría saber cómo va a llegar esa selección para, para entonces. Y también algo para el futuro, algo que
2: siempre he dicho, eh, no a, dejando de lado la selección del día de hoy, para el futuro, este para que México gane un Mundial, yo digo que se tiene que quitar, no sé qué cambios tiene que haber, pero lo de pagar para jugar, porque yo no me imagino cuántos Messi y Cristiano Ronaldo se quedaron en el barrio por no tener los 30.000 mil baros para debutar, así que este, tiene que haber obviamente un cambio también eso para el futuro, porque... No puede ser que en un país tan sí. gigantesco como México no pueda producir a 11 jugadores capaces de sí, ganar. Exacto, un yo
1: lo, lo pongo en comparación con Uruguay, que tiene, no tres sé, 3 millones, tres millones me y medio. Ajá, exacto. Y, y la verdad es que, que actualmente, a pesar de que la tabla rankea mejor a México, Uruguay tiene muchos mejores jugadores que México. Sí, Muy difícil. Y la verdad es que... Que, o sea, luego, luego se ve que, que en Uruguay no está como esa presión, al menos no, no a nivel de la que se tenía aquí en México Que es bien sabido que en clubes profesionales, pues como mencionas, se, se necesita pues cumplir con ciertos favores con las directivos Pues para poder debutar, para poder tener tus primeros minutos, y pues la verdad es que, que exacto, a mí no me parece justo que que desde, pues sí, desde las canteras se, se siga pues manteniendo este vicio que yo creo que es lo que está afectando al sí, fútbol mexicano. Que, no, imagínense que todos todos conocemos a un güey
2: que pudo haber fácilmente sido profesional, pero no pudo pagar. Entonces, imagínense cuántos se quedaron sí, en sí. el barrio, en
1: el rancho. Y bueno, un último tema que a mí me gustaría tocar y me gustaría saber su opinión respecto a las elecciones. ¿Qué pasa con el tema porteros en México? Eh, yo creo que al, eh, Tal cual como lo dices eh, Si no podemos producir 11 jugadores ¿Por qué no podemos producir también este Porteros de calidad? A ver Yo no le quito el mérito a, a Memo Chua, De hecho, pues justamente se estaba Escuchando el dato en la semana de que Memo Chua Es la, el jugador de todo el mundo Que más minutos ha tenido en todo el año, o sea, contando todas las competencias este, nacionales y de clubes, o sea, y eso es un mérito este, bastante respetable, creo que lo he haciendo bien con el América y con la selección, sin embargo yo no sé cómo va a llegar de nivel para, para el Mundial del 2022, y sobre todo, qué se espera en la portería en el futuro, porque pues estamos viendo los suplentes que se convocan para la selección, está Talavera, o sea, realmente ese es el futuro de la portería en la selección, eh, yo creo que el Tata ha pecado mucho en no apostar a arqueros jóvenes Arqueros que, pues que vengan a aprender de la experiencia que Memo y que, que Talavera pueden brindarle en selección Y pues siento que, que ahorita no se siente muy claro quién va a ser el siguiente portero de la selección mexicana tú
0: o sea, Pero tú dices que no hay nivel en los porteros que siguen
1: Yo, no, yo, bueno, tal vez por ahí tengamos a, a Malagón, a... Acevedo, yo creo que esos porteros tienen nivel Pero es preocupante el hecho de que todavía no hayan sido convocados Para uh -huh. nivel de, de selecciones sí, sí. mayores Sabemos que el, la, pues la, el puesto de portero Siempre suele ser un poco más veterano que, que el resto de los jugadores Pero aún así yo creo que si tú, tuvieras ya, bueno, si tú tienes ya un jugador con, con experiencia Con buenos resultados como lo es Acevedo yo creo que, que él ya debería ser convocado, o pues otros jóvenes, ¿no? O sea, sí. ya, ya traer más sangre nueva en, en la portería, que, que puede irse alternando con, con los porteros de experiencia. Sí, pues, no, no le quito que
2: Memo Chua es posiblemente mi portero favorito de toda la historia, meramente por las memorias que me ha dado de recuerdo de mi niñez yendo a la selección jugar, este, unos momentos muy bonitos con Memo Chua, pero Claro, desde el 2014 Ese partido que tuvo con Brasil para acá No puedo recordar especialmente Alguna alguna racha buena Que haya tenido, pero pues Este, sí, como dices es, Siempre es tiempo de, de traer este Bueno, no siempre, pero ahora es el momento De traer sangre nueva eh, Es hora de traer una nueva generación Porque ya hemos visto muchos ejemplos Donde quedarse con los viejos Quedarse con los que, ay, hace 10 años Jugaron un torneo increíble eso pues no es ...para nada bien, así que... ...siempre hay que estar intentando buscar los nuevos... ...los nuevos, así que pues... ...a ver
0: qué pasa en el futuro. Sí, esperemos que... ...pues México mejore su nivel que tiene... ...y, y pues el Tata Martino... ...se adapte bien a, al fútbol... ...y pues, pues... ...obtengan los resultados que realmente nosotros queremos ver... ...porque aunque sí se han obtenido... ...como dice este Daniel, victorias... ...pues no se ve el fútbol que... ...pues merece un mundial, ¿no? Sí,
1: vamos a ver cómo cierra eh, en octubre el año... Eh con esta nueva convocatoria vamos a ver este, si cambia algo, vamos a ver si, si la adición de jugadores eh, que no estuvieron en la convocatoria anterior este, pues hacen que, que se sienta un, un fútbol más estable en la selección y pues este, vamos a ver cómo, cómo se cierra este año
0: deportivamente. Y ahora que pues hablamos del fútbol mexicano... Mencionamos algunos de los resultados de la Liga MX. El, el primero, el, el pues de mi, de mis rayos del Necaxa, perdieron desastrosamente contra el Querétaro 3-0. Y las Chivas empataron contra el Pumas en un partido aburridísimo. Sí, un sí. 0-0
1: en el Olímpico Universitario de esos que siempre, de trámite que siempre terminen ese tipo de resultados. El Chivas me parece que lleva como... 2000 días sin ganar en el Olímpico Universitario, pero el Pumas tampoco es como que haga no, mucho no trae, esfuerzo. ¿eh? Ninguno
0: de los dos equipos se veía un fútbol muy mediocre. En sin embargo, sector.
1: o sea, lo que es más preocupante es: sí, bien, o sea, ambos equipos no dieron nada para demostrar de, de fútbol, pero la inversión que tiene el Chivas es mucho mayor a la que tiene el, el Pumas. Entonces ahí es donde se vuelve preocupante para un equipo como el sí, Chivas. ¿eh? Con el Chivas. Sí, este,
2: un partido donde se repartieron los puntos del Atlético San Luis con los el conjunto camotero allá en la pestosa Puebla quedaron 2-2 dos, dos. Este, otro partido sorprendente donde el Juárez le ganó 2 eh, por 1 al vigente campeón a Cruz Azul este eh, no, no está teniendo un torneo del todo bien el Cruz Azul, van en octavo lugar pero pues bueno, ya vemos que cualquier equipo
1: puede calificar a la liguilla sí. con este sistema nuevo así que y bueno, uno de los juegos más rescatables de la jornada, el León contra el Tigres, la verdad un muy buen juego, el León lo fue ganando prácticamente todo el, el encuentro y de último minuto el Tigres pues, empata en, en tiempo agregado, este, la verdad sí es un resultado que, que se siente un poco injusto para el León que creo que hizo un poco más pero también por parte del Tigres, Nahuel está sorprendente. Creo que de los últimos seis penales que le han tirado, él ha parado como cinco. Entonces, la verdad, sí es un Increíble. portero que se hace sentir cuando... Al menos... Bueno, la verdad, en la cancha también es un portero. ¿Qué presencia a tiene? Mí, sí, tiene bastante presencia. Y a la hora de los penales, pues también ha demostrado que que lo sabe lo sabe jugar como claro. que los
0: porteros argentinos son buenos no sí eh, porque, porque el, el, Marchesín cuando estaba jugando aquí sí. también es
2: muy bueno el Martín es el que ganó la Copa América con, con Argentina este pues no sé en mi inexperta opinión una buena presencia de portero es un es lo que hace sí tío, eso, claro sí claro sí. Un, un, un portero que se habla con su equipo da una seguridad
1: encabronadamente sí. buena así que
0: pues sí, lo tiene todo Nahuel para ser un sí. muy buen portero Y la ¿no?
1: verdad es que Nahuel es el tipo de portero que si no le vas al Tigres, lo odias Realmente es la un neta. portero que, que es molesto O sea, es Me molesto todo, en la cancha todo. Pero realmente eso es el tipo de, de, de actitudes que te convienen dentro de tu equipo Sí, una personalidad grande no es algo malo en el fútbol Es
2: algo... Mientras se pueda controlar, claro Pero pues vimos también en el Real Madrid con Pepe en los tiempos de Moriño, la presencia que daba Pepe.
1: Y bueno, ya como último partido de la jornada que, que vale la pena mencionar es el América contra Mazatlán, un partido pues, en el que el América se llevó el juego 2 por 0 y pues, se mantiene ahí en lo alto de la tabla. Eh, a pesar de haber sido, pues, estar jugando con un fútbol muy criticado, pues el América ha demostrado que, que, pues, ahí está, ¿no? Y que se hace presente que pues ya le, le saca tres puntos al segundo lugar que es Toluca y pues realmente este, pues está demostrando un fútbol que si bien no convence tiene resultados y, y
0: pues yo creo que se puede esperar mucho de este América ¿eh? y vemos también en los últimos de la tabla a Tijuana con seis puntos apenas a Pumas también igual con seis puntos y a Juárez que apenas tuvo su primera victoria esta jornada contra el Cruz Azul
1: con 5 puntos. Y, aquí tenemos un hincha del Pumas, Daniel. tengo qué te, te opinas del 17 lugar? A ver, sí, sabemos que estamos eh, haciendo una transición de directiva. Sin embargo, yo creo que, que eso no va a ayudar a, a cambiar los resultados. Mientras se tenga esta... Yo creo que el Pumas ya perdió mucho el hambre de, de ganar. O sea, yo creo que la institución simplemente está sobreviviendo. Está intentando pues no caer en la quiebra. Y realmente ya hace mucho que ya no buscan este ganar, o sea, simplemente acaba de ser su cumpleaños en el juego contra Chivas.
0: 67 años.
1: 67 años, y tú los ves jugar a los jugadores con una pereza en su cancha de locales. Eh, o sea, yo creo que la mentalidad es la que ahí está fallando, y pues simplemente, no solamente de los jugadores, también de la banca, de los directivos, o sea, realmente... Eh, creo que tiene que llegar alguien para, para hacer cambiar esto Porque pues, realmente el Pumas es un equipo histórico
0: y, y merece sí, mucho más Pero Yo creo que eso es lo... Bueno, a mí se me hace como lo chido del fútbol mexicano Por ejemplo, antes eran como los cuatro grandes de México el, la, Las Chivas, el América, el Cruz Azul y el Pumas Y como que ahora pues, cualquier equipo de la Liga MX puede ganar el, el torneo Y es lo que lo hace interesante No vemos como en otras ligas como en la española que está entre el Barcelona, el Atlético del Madrid y el Real Madrid nada más. Entonces a mí se me hace eso chido de una liga. ¿Tú qué opinas, Sí, sí es raro, es raro que
2: una, una liga esté tan abierta como la MX. Este, como que en este lado del mundo, a lo mejor en América del Sur no estarán tan... Re, estarán un poco más reñidas como las de América del Norte, pero por lo general aquí y en Estados Unidos se vale... El, que, el, que, sea, el que, sí, sea. que sea
1: Sí, la verdad es que incluso A ver, también es creo que también en gran parte es Que, que tenemos el formato de liguillas ah, sí. O sea, creo que si, si no existiera ese formato Pues sí se mantendría mucho entre Tal vez el América, el Cruz Azul, sí, Toluca, León razón. O sea, pero la posibilidad de que el doceavo lugar Pueda hacerse campeón en, mm, después es... de 18 jornadas A mí me parece no, brutal, es... ¿eh? Sí, deja un mal sabor en la boca eso sí. O sea, ¿a ustedes no les gusta este no, formato? No, no, para, a mí la, ni siquiera la, me gustaba cuando la liguilla era de ocho 8, 8, Claro. Ahora que el doceavo todavía pueda tener eh, sí. un boleto por.
2: Sí, por... no, a mí no me gusta para nada ese, ese formato de liguilla. A mí me gusta así, el formato europeo, el que mejor gana, el que
1: mejor juega durante el año ganará. La... Sí, sí la... claro, y para eso están sí, las copas, para ser sí, los más eliminatorios. Como Pero que... realmente, o sea, que el doceavo pueda entrar siendo el do... o sea, un torneo de. de que son 20 equipos, equipos, o sea realmente sí, es. muchos más de la mitad entran a, a una zona de eliminatoria, entonces es, es como si esas últimas 17 jornadas hubieran sido prácticamente por nada, mejor hagan un torneo al final y ya, o sea sabemos que, sí, que en gran parte esto es para vender, pero que ya entren más a la liguilla de los que más de quedan. la mitad, entonces, sí, mucho más de la mitad,
0: como que nada motivan un, un fútbol cada vez más mediocre, no, sí, o sea no, sí, no, sí, no claro. se ve la competencia realmente, le echas ganas tus últimos cuatro partidos y posiblemente eh, entras a las eliminatorias veremos.
2: le están quitando la esencia del fútbol pero bueno a ver qué pasa en el, en el futuro
0: esperemos que esto mejore y así con esto terminamos este capítulo de Día de Juego sin sí, nuestro líder principal el compa Andrés Rendón que le mandamos un saludito desde
2: un saludo Andrés un saludo un saludo
0: te queremos mucho amigo esperemos que ya la siguiente semana estés con nosotros y ya pues nos despedimos eh, síganos en nuestras redes sociales en Instagram en Twitter Ahí también publicamos algunas cositas de noticias de, de los deportes. Y no lo olviden, esto es Día, Día de Juego. juego.